0: Sie hören »Der Kult über die Viralität des Bösen« von Gunnar Kaiser und einem Geleitwart von Matthias Burchardt, gelesen von Gunnar Kaiser und Markus Böker. Das Buch erschien 2022 im Rubicon Verlag, die Hörbuchausgabe im Abbott Verlag München, ein Imprint von RB Media. Einführung Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch. All bewandert, unbewandert, zu nichts kommt er. Der toten künftigen Ort nur zu fliehen, weiß er nicht. Und die Flucht unbeholfener Seuchen zu überdenken. Von weisem Etwas und das Geschickte der Kunst mehr als er hoffen kann, besitzend, kommt einmal er auf Schlimmes, das andere zu Gutem. Friedrich Hölderlin, Sophokles Antigone.
1: Geleitwort von Matthias Burchard: Das Ungeheure Denken. Das Ungeheure trägt sich zu, vor unseren Augen. Benommen von Eindrücken und Nachrichten, misstrauen wir noch unserer Wahrnehmung und zögern, ein Urteil über das zu fällen was bereits offenkundig ist. Es ereignet sich eine politische Transformation, eine kulturelle Zäsur, ein Zivilisationsbruch. Manches hat sich seit Jahren abgezeichnet, anderes kommt in seiner Wucht überraschend. Unsere Herkunft vermag uns keinen Halt mehr zu geben, und die Zukunft verheißt wenig Gutes. Wir fühlen uns ausgeliefert, wie Insassen, Gefangen in einer Situation ohne einen Ausweg, welchen wir uns aus eigener Kraft bahnen könnten. Das Gemeinwesen und seine Instanzen haben jegliches Vertrauen verspielt. Medien, Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Kirche, Gesundheitsrechts- und Bildungswesen, Kunst und Kultur erweisen sich zunehmend als dysfunktional. Und je hysterischer sie ihre Relevanz behaupten, desto offenkundiger wird, dass sie gescheitert sind gescheitert an ihren eigentlichen Zielen, gescheitert an der Aufgabe, das Ungeheure abzuwenden. Längst sind sie vom Ungeist befallen und wirken an dessen Verbreitung mit. Kulturelle Orientierung und Sinnangebote sind nicht mehr zu erwarten, nur noch leere Herrschaftsnarrative und repressive Maßnahmen. Doch Vorsicht! Was manche als Niedergang beklagen, gilt anderen als Fortschritt. Was den einen als Repression erscheint, ist für die anderen Solidarität. Diese Mehrdeutigkeit aber ist kein Einwand gegen das Ungeheure, sondern vielmehr Ausdruck dessen. Wir sind entzweit. Die gemeinsame Welt ist zerbrochen. Für Hanna Arendt ist dies ein Symptom von Totalitarismus. Die totale Herrschaft überbietet in dieser Hinsicht sogar die Tyrannei, welche die Menschen nur voneinander isoliert, sie aber nicht in die Verlassenheit stürzt. Nur wo diese gemeinsame Welt völlig zerstört und eine in sich völlig unzusammenhängende Gesellschaftsmasse entstanden ist, deren heterogene Gleichförmigkeit aus nicht nur isolierten, sondern auf sich selbst und nichts sonst zurückgeworfenen Individuen besteht, kann die totale Herrschaft ihre volle Macht ausüben, sich ungehindert durchsetzen. Hannah Arendt Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Die Mentalität des Massenindividuums aber ist die Ergebenheit. Welch willkommene Gelegenheit für die Nachfahren der Aufklärung, die Last der Mündigkeit abzustreifen und sich des eigenen Verstandes wieder unter Anleitung eines anderen zu bedienen sich endlich der Faulheit und der Feigheit hinzugeben und mit bestem Wissen die Freuden von Denunziationen und der Ausgrenzung von Gesinnungsdissidenten und Impfabweichlern genießen zu dürfen. Bis zu deren symbolischer oder tatsächlicher Anniliation ist es dann wohl nur noch ein kleiner Schritt. Was aber vermag die Hoffnung zu nähren, dass dieser Schritt ausbleiben wird, wenn mit der Ethik und der Wissenschaft ausgerechnet die Instanzen der sittlichen Maßstäbe und der Erkenntnis nicht nur keinen Widerstand leisten, sondern sich sogar als Geburtshelfer einer zivilisatorischen Enthemmung andienen. In Anbetracht der selbstverantworteten Impfzurückhaltung eines nicht unerheblichen Teils der Bevölkerung empfiehlt die Vorsitzende des deutschen Ethikrates Alena Buix wörtlich, aber hoffentlich nicht buchstäblich, aus allen Rohren zu schießen. Es fällt einem wie Schuppen von den Augen, es raubt einem den Atem, es verschlägt einem die Sprache. Es, das Ungeheure. Gerade weil es so gewaltig ist, kann es in aller Offenheit geschehen. Wir halten es für unvorstellbar, eben weil es wirklich ist. Wir halten die Kassandra-Rufe für überzogen, weil wir irrigerweise glauben, dass die Wirklichkeit unserer Akzeptanz oder Zustimmung bedürfte, um Macht über uns zu gewinnen. Selbst in kritischen Kreisen ist es mitunter verpönt, das Ungeheure zu benennen, weil die vermeintliche Macht der Gedanken diesem erst Realität verleihe. Vielleicht ist es verfrüht, die sprichwörtliche Flinte ins Korn zu werfen. Ohnmachtsgefühle und Resignation sind legitim, aber keine gute Grundlage für ein hinnehmbares Leben. Hoffnung darf meines Erachtens aber nicht aus einer Beschönigung der Lage, sondern nur aus realistischen Handlungsalternativen erwachsen. Dazu gehören eine ehrliche Lageanalyse und der Versuch einer Aufarbeitung, wie wir in diese Situation geraten sind. Wir wissen inzwischen, dass Zeitdiagnose heute ein riskantes Unterfangen ist. Zum einen kann man sich mangels Distanz in seinen Einschätzungen irren und zum anderen kann man gerade weil man den wunden Punkt getroffen hat, zum Gegenstand von sozialer Ausgrenzung und Verachtung werden. Es ist also ein theoretisches und existenzielles Wagnis, sich heute Philosophieren zu Wort zu melden, insbesondere wenn die Diagnose zutreffen sollte, dass der Totalitarismus seine Bindekraft für die Massen aus einer kultischen Verfassung bezieht. Ketzer und Heretiker sind ein Dorn im Auge der Orthodoxie, Ihnen drohen die Inquisition und der Scheiterhaufen. Zugleich aber erwächst aus der Entlarvung der politischen Katastrophe auch die Chance, das Schlimmste abzuwenden oder sich zumindest in Sicherheit zu bringen. Die Aufgabe der Philosophie besteht dann in der Klärung von Kategorien, damit die Rückzugsorte oder Aufbrüche nicht ihrerseits die Saat des Ungeheuren in sich tragen, sondern die Grundlage für ein menschliches Leben im besten Sinne bilden. Das war das Geleitwort von Matthias Burchardt. Und nun wünsche ich Ihnen ein erkenntnisreiches Hörvergnügen mit »Der Kult«, gelesen von Markus Böker.